0: 今天我们分享杜牧的一首诗，这首诗是我比较喜欢的一首诗。它的标题比较长，标题是《题宣州开元寺水阁阁下苑西佳溪居人》。诗的内容是：六朝文物草连空，天淡云闲金古铜，鸟来鸟去山色里，人歌人哭；水声中，深秋帘幕千家雨。落日楼台一笛风，惆怅无日见范蠡。参差烟树五湖东。这首诗当中，我最喜欢的，是第三联：深秋帘幕千家雨，落日楼台。一笛风，尤其是后面那句“落日楼台一笛风”，给人的感觉非常非常的美，那种视觉和听觉混在一起的感受。嗯，不知道大家伙有没有体验过这首诗的翻译？还是跟大家伙分享一下：六朝文物草连空，天淡云闲金谷同。意思是说六朝的繁华。已经成为沉寂。放眼望去，只见草色连空，那天淡云闲的景象，自古至今都没有发生什么变化。鸟来鸟去山色里，人歌人哭水声中。这里的山色里的山是指敬亭山。这两句是说，敬亭山像一面巨大的翠色屏风，展开在宣城的近旁。飞鸟来去，出没都在山色的掩映之中。而院溪两岸，百姓临河家居，人歌人哭，和着院溪的水声，随着岁月一起流逝了。深秋帘幕千家雨，落日楼台一笛风。这两句是说。深秋时节的密语，像是给上千户人家挂上了层层的雨帘。落日时分，夕阳掩映着楼台，在晚风中送出悠扬的笛声。至于是谁在吹笛，不知道。惆怅无日见范蠡，参差烟树五湖东。这两句是说。心里浮动着对范蠡的怀念，无由相会。只见五湖方向一片参差的烟树而已。下面我们再把这首诗朗读一遍：六朝文物草连空，天淡云闲金古铜，鸟来鸟去山色里，人歌人哭水声中。深秋帘幕千家雨，落日楼台一笛风。惆怅无日见范蠡，参差烟树五湖东。下面我们对这首诗做简要的赏析。诗的一开始是写登临览景，勾起了古今联想，造成一种笼罩全篇的气氛。六朝的繁华已经成为沉寂，放眼望去，只见草色连空。那天淡云闲的景象，是自古至今都没有发生什么变化的。这种感慨固然是由登临所引起的，但联系诗人的经历来看，还有更深刻的内在因素。诗人这次来宣州已经是第二次了。八年前，沈传师任宣歙观察使的时候，他曾在沈的幕下供职。这两次的变化。如他自己所说的：“我初到此未三十，头脑山立，金谷清；重游鬓白，世皆改，唯见东流春水平。”这自然要加深他那种人事变异之感，这种心情渗透在三四两句的景色描写之中。敬亭山像一面巨大的翠色屏风，展开在宣城的近旁。飞鸟来去出没，都在山色的掩映之中。院西两岸，百姓临河而居，人歌人哭，和着水声，随着岁月一起流逝。这两句似乎是写眼前的景象，写今天的今，但同时又和古物相沟通。飞鸟在山色里出没，固然是向来如此的，而人歌人哭也并非某一时刻的景象。歌哭是用来说喜庆丧调，代表了人由生到死的过程。人歌人哭，水声中，院西两岸的人们就是这样世世代代聚居在水边。这些都不是诗人一时所见，而是平时积下的印象，在登览时被触发了。接下去两句展现了时间上并不连续，却又每每使人难忘的景象。一个是深秋时节的密语，像是给上千户人家挂上了层层的雨帘；另外一个是落日时分，夕阳掩映着的楼台，在晚风中送出悠扬的笛声。这两种景象，一阴一晴，一朦胧一明丽，在现实中是难以同时出现的。但当诗人面对着开元寺水阁下这片天地的时候，这种虽非同时，然而却是属于同一地方所获得的印象，汇集复合起来了，从而融合成一个对宣城、对院西的综合而长久的印象。这片天地在时间的长河里，就是长期保持着这副面貌吧。这样与六朝文物草连空相映照，那种文物不见。风景依旧的感慨，自然就越来越强烈了。客观世界是持久的，歌哭相叠的一代代人却是有限的，这使诗人沉吟和低回不已。于是，诗人的心头浮动着对范蠡的怀念。无由相会，只见五湖方向一片参差烟树而已。五湖是指太湖以及。与其相属的四个小湖，因而也可以视作太湖的别名。从方位上看，它们是在宣城之东。春秋时，范蠡曾经辅助越王勾践打败吴王夫差，攻城之后，为了避免越王的猜忌，乘扁舟归隐于五湖。他徜徉在大自然的山水中，为后人所艳羡。诗中把宣城风物。描绘的很美，很值得留连，而又感慨六朝文物已经成为过眼云烟，大有无法让人生永驻的感慨。这样，由于五湖享受着山水风物之美的范蠡，自然就成了诗人怀恋的对象了。诗人的情绪并不高，但是把客观风物写得很美。并在其中织入了“鸟去鸟来山色里，落日楼台一笛风”这样一些明丽的景象。诗的节奏和语调轻快明丽，给人爽利的感觉。明朗健爽的因素与低回惆怅交互作用，在这首诗当中体现出了杜牧诗歌的所谓拗峭的特色。最后，我们再将这首诗朗读一遍。六朝文物草连空，天淡云闲金古铜，鸟去鸟来山色里，人歌人哭水声中。深秋帘幕千家雨，落日楼台一笛风。惆怅无日见范蠡，参差烟树五湖东。